0: Bonjour, ici Bruno Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 6 novembre 2020. Au sommaire de cette édition, eh bien, le gouvernement fédéral a déposé cette semaine un projet de loi en chambre pour mettre à jour la loi sur la radiodiffusion au pays, et qui date quand même des années 90, en intégrant cette fois les géants de l'Internet. À sujet, Patrick White va nous donner sa lecture de la chose, mais avant, on va parler avec le ministre du patrimoine canadien, Steven pour qu'il nous présente sa mise à jour et réponde à mes questions. On va également parler de matinale intelligente avec la journaliste du Figaro, Chloé Wattier. Dans la vague podcast, de plus en plus de joueurs viennent concurrencer les émissions du matin à la radio. On va parler avec la journaliste média du quotidien français de cette dernière offensive de Spotify. Thierry Weber, de son côté, nous envoie une carte postale de Lausanne dans laquelle il réfléchit aux tentatives de lutte à la des informations de certains médias sociaux. Luc Sirois nous présente des entrepreneurs qui aident les jeunes entreprises à intégrer le calcul quantique dans leur équation. Et puis Stéphane Ricoul a un coup de gueule cette semaine envers les algorithmes qui ont quelquefois des comportements bien juvéniles. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Juste avant de passer au survol de l'actualité de la semaine, je prends un moment pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé ici et là quelque part une trace de leur appréciation du podcast. Alors, cette semaine, salutations toute particulière à Sébastien Bourgeot, Mathieu Lachance, Joanne Fournier, René Caron et Jennifer Poirier. À vous cinq, merci pour votre écoute et merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir avec mes collègues entre vos deux oreilles. Sur ça, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, l'Observateur des technologies médias a publié deux rapports, un sur les médias sociaux et l'autre plus particulièrement sur TikTok. Le rapport sur les médias sociaux pendant la pandémie se penche sur les changements dans l'utilisation des médias sociaux chez les francophones de 18 ans et plus. D'abord, il faut dire que euh, ces deux rapports confirment euh, que les médias sociaux ont aidé les Canadiens jusqu'à maintenant à rester connectés et à interagir entre eux pendant la pandémie. Autre fait intéressant, on note une augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux par les internautes francophones au pays de plus de 65 ans. Sinon, on découvre que maintenant au Canada, 10 environ des internautes utiliseraient l'application TikTok. C'est trois fois plus qu'à l'automne 2019. Dans le groupe d'âge des 18-24, 40 des gens utilisent TikTok. Et chez les plus jeunes, les ados, on parle d'un taux de pénétration de 36 Petite incursion dans le monde de la vidéoconférence. Cette semaine, Microsoft Teams a annoncé que ses réunions allaient passer à 1000 participants. Je vous rappelle qu'en juin dernier, Teams avait annoncé que ses réunions virtuelles passaient à 300. Alors imaginez le bon, de 300 on est rendu à 1000 participants. Juste ça, c'est déjà assez pour en parler. Mais imaginez-vous que Microsoft a également ajouté que pour ses clients Microsoft 365 et Office 365, ils allaient faire grimper la capacité des événements en direct à 20 000 participants. Et comme si ce n'était pas assez, un organisateur pourrait faire rouler plus de 50 événements en simultané, et ce, pendant plus de 16 heures. En apprenant cette information, je me suis dit que Microsoft faisait deux choses cette semaine. D'abord, il lançait le message clair qu'ils étaient présents dans le secteur de la vidéoconférence pour écraser la concurrence, mais également pour mettre la table en quelque sorte pour leur collaboration avec l'édition du CES 2021, qui devrait avoir besoin d'autant de capacités pour accueillir tous les visiteurs virtuels qui voudront jeter un coup d'œil du côté des activités de cette conférence. fournisseurs de services VPN dans le monde ont dû avoir un petit frisson dans le dos cette semaine. Quand la nouvelle est sortie, Google, qui propose de dorénavant un service de VPN dans ses forfaits, pour Google One, pour le moment uniquement aux États-Unis. Mais bon, les autres fournisseurs de VPN peuvent souffler quand même parce que pour le moment, pour accéder à l'application, il faut être d'abord client de Google et puis également être abonné au forfait de stockage de 2TB. Pour ce qui est du VPN lui-même, comme ceux des concurrents, il sert principalement à protéger automatiquement les connexions et les données personnelles de l'utilisateur. Pour activer le VPN, il suffira de simplement cocher l'option dans l'application pour ajouter une couche supplémentaire de protection en ligne, comme l'explique Google sur son site web. Aux États-Unis, le VPN sera offert aux abonnés du forfait de stockage de 2TB, comme je vous disais. Un forfait qui se vend à 14$ par mois ici au pays, soit environ 10 euros par mois en Europe. Et je vous en parle aujourd'hui parce que Google indique que son VPN sera disponible ailleurs dans le monde dans les prochaines semaines. Et puis tiens, parlant de Google, il y a l'entreprise qui fait présentement des tests avec son outil de messagerie Message sur Android pour permettre l'envoi de messages ou de textos planifiés. Une fonctionnalité qui pourrait permettre de différer l'envoi de messages à une date et à une heure précise. Si vous êtes du genre à oublier les dates importantes, par exemple l'anniversaire de vos proches, ben vous n'aurez plus de raison maintenant, vous pourrez programmer les messages de bonne fête à l'avance. Dans le fond, avec ça, Google va maintenant permettre de faire avec les textos ce qu'il permet déjà de faire avec les courriels lorsqu'on utilise son service de courriel Gmail. Je reste dans le domaine de la messagerie, mais cette fois avec WhatsApp qui propose désormais une fonctionnalité de messagerie éphémère à ses utilisateurs. Ce qui veut dire que les utilisateurs peuvent dorénavant envoyer des messages temporaire, entre guillemets, par le biais de la plateforme. Et le fonctionnement est assez simple. Si vous cochez cette option de l'éphémère, tous les messages d'une même conversation seront automatiquement supprimés au bout de sept jours. Et ça, ça inclut les textes, mais également les pièces jointes, comme les photos, par exemple. Cependant, il faut que tous les interlocuteurs de la conversation soient d'accord, parce que tous les interlocuteurs ont la possibilité de désactiver ou activer cette fonction à tout moment de la conversation. Mais gardez en tête aussi que, que la discrétion n'est peut-être pas nécessairement la vertu de cette fonctionnalité puisque les messages éphémères peuvent tout de même apparaître en mode aperçu si la fonction de notification de WhatsApp est activée. Des chercheurs du MIT à Boston viennent de publier une étude sur la santé mentale des utilisateurs de Reddit dans le contexte de la pandémie. Pour ce faire, ils ont analysé et comparé plus de 800 000 textes publiés sur Reddit entre janvier et avril dernier. Vous imaginez la tâche? Ben alors, ils ont fait appel à une intelligence artificielle pour leur donner un coup de main et percevoir le changement dans le moral des troupes. Pour y arriver, les gens du MIT ont entraîné l'intelligence artificielle à détecter des Mots et des phrases qui font ressortir de l'anxiété, un sentiment d'isolation ou sinon un abus de substances illicites ou carrément la peur de la mort. Conclusion ils ont observé une augmentation des termes négatifs et les références au suicide ont presque doublé. Dans la trentaine de groupes de discussions analysées, ce sont les groupes où on parlait d'argent et de finances personnelles qui présentaient le plus de termes négatifs. À la suite de cette analyse, faite à l'aide d'une intelligence artificielle, les chercheurs espèrent maintenant qu'ils crée un outil d'alerte qui pourrait détecter des troubles de santé mentale dans les publications en ligne et ainsi permettre de faire une intervention pour aider l'auteur des propos. Un clin d'œil en terminant ce survol de l'actualité numérique de la semaine, un clin d'œil à François Charon parce que c'est le nom d'un chroniqueur techno-québécois, mais c'est aussi le site françoischarron.com avec toute une équipe qui célèbre cette semaine les 15 ans de son existence en ligne. François me parlait des chiffres cette semaine par rapport à son site FrançoisCharron.com, C'est 26 000 chroniques et 600 millions de pages vues en 15 ans. Et aujourd'hui, c'est une moyenne de 1 million de visiteurs uniques par mois. Félicitations à l'équipe. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. En début de semaine à Ottawa, le ministre du patrimoine Stephen Guilbeault a déposé un projet de loi en chambre pour mettre à jour la loi sur la radiodiffusion au pays, une loi qui date tout de même de quelques années avant l'apparition de l'Internet dans nos vies. Depuis, bien, bien des choses ont changé dans le paysage de la radio et de la télé, particulièrement avec l'arrivée de géants sur Internet qui changent la donne au pays. Alors, pour faire le point sur cette nouvelle approche du gouvernement et du CRTC, je vous propose deux choses. Le regard de Patrick White sur l'ensemble de la proposition mais d'abord, une entrevue avec le ministre Steven Guilbeault qui répond à mes questions. Steven Guilbeault, bonjour. Bonjour Bruno. Il y a deux ans et demi, quand votre prédécesseur Mélanie Joly a lancé les travaux de consultation, la mise à jour de la loi devait servir, puis là c'est comme quatre points importants, à moderniser le cadre législatif, à mieux soutenir la création, la production et la distribution, à moderniser un système de radiodiffusion en déterminant comment les acteurs allaient être considérés, de façon il allait contribuer au système, puis on parlait aussi de l'intégration des principes de la neutralité du réseau. Ma question, est-ce que votre projet de loi répond à la commande qui avait été passée en juin 2018?
1: Je pense que le projet de loi répond à plusieurs des éléments, mais ne répond pas nécessairement à tous les éléments et certainement pas à tous les éléments du du fameux rapport Yale qui a été rendu public au début de de l'année 2019, euh, qui contenait plus de de 80 recommandations à la fois sur la question de la radiodiffusion et des télécommunications. Évidemment, le volet télécommunications, c'est pas de ma responsabilité, mais de celle de mon collègue Nabdim Baines. Puis là, la question... je ne veux pas poser la question pour toi, mais peut-être que la question suivante, c'est pourquoi ne pas avoir fait un projet de loi qui englobait tous les éléments? Et c'est certain que nous nous sommes posés la question Et dans un contexte de gouvernement minoritaire où, on, un, on ne on contrôle pas tous les leviers au Parlement comme si on était majoritaire, d'une part. D'autre part, on ne sait pas pour combien de temps on, on est là, mmh. euh, puis on a vu il y a quelques semaines que ça n'a pas assez proche. Donc, on a préféré circonscrire, aller euh, à, à, à l'essentiel euh, et, et essayer de régler l'un des problèmes les plus criants, et c'est certainement pas le seul, mais qui est celui de, 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 du rôle de plus en plus important que jouent les plateformes dans l'écosystème culturel et des enjeux que ça crée au niveau du financement de la culture, notamment au niveau audiovisuel, la, la musique également au Canada.
0: Donc, il y avait une importance d'avoir un consensus là-dessus.
1: Bien, dans le monde qui est le mien, plus ton projet de loi est compliqué, plus il y a d'éléments, plus il y a de facettes, plus ça risque de prendre du temps pour être capable de le faire adopter. Dans un contexte minoritaire, il faut avoir l'appui d'un ou de plusieurs partis. Il y a les, les, les comités parlementaires, ensuite le Sénat. Alors, plus tu ajoutes des couches, plus tu ajoutes généralement des niveaux de difficultés et du temps. Et présentement, le temps n'est pas mon ami. Alors, on a préféré, comme je le disais, aller à l'essentiel pour tout de suite, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur la mise en œuvre de d'autres éléments, mais on se disait, si, si on a le temps de faire juste une chose, ce serait quoi? Ben ça, ça va être celle-là. Puis, si on peut en faire une deuxième, alors on, on y va avec un certain nombre de, de, de… On a fait une espèce de liste prioritaire. Mm-hmm. Et là, ben, si on est là quatre ans, on aura le temps de faire plein d'autres choses. Mais si on n'est pas là trop longtemps, au moins, on aura eu le temps de, de, de s'attaquer à certains éléments névralgiques.
0: Est-ce que je comprends, uh, Steven que la neutralité du net, là, ce que Shakespeare appelait la net neutrality, est-ce que c'est sur votre to-do list? Est-ce que c'est encore dans le paysage? Parce que je suis passé à travers les modifications et je ne le vois pas dans, la, dans le projet de loi.
1: Non, ce qu'on a fait à ce point-ci, c'est vraiment au niveau de, de, de recréer un équilibre dans le système réglementaire au niveau de la radiodiffusion entre les diffuseurs canadiens ou traditionnels, que sont euh, les belles médias COGECO, Radio-Canada, Canada, euh, C- ben, ben, CTV qui fait partie de elle, et, et ainsi de suite. Et ouais. les diffuseurs en ligne qui ont fait, bon, d'un, cette loi-là sur la radiodiffusion, on, 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 ne, on ne l'avait pas modernisée depuis, pas l'invention d'Internet, là, mais certainement l'utilisation d'Internet au 91, ouais. la dernière modification, donc ça fait longtemps, euh, et, alors, on nos habitudes de consommation, et de, 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 que ce soit le, de visionnement, d'écoute de, de la musique, et, ont, ont beaucoup évolué. La place de ces plateformes-là, euh, que ces plateformes-là ont prise, a énormément changé. Alors, il, fa, il fallait recréer un équilibre dans le système réglementaire, parce que là, tu as des, des joueurs canadiens qui sont soumis à une réglementation, des obligations d'investissement… Et tu as ces plateformes-là qui, présentement, n'ont aucune exigence réglementaire au Canada, alors qu'ils font des affaires ici, ils génèrent des profits. Il y a clairement une injustice et, et d'un point de vue de système, un déséquilibre au niveau du système qui ne peut, qui, qui peut pas continuer. Ben justement, vous m'amenez à ma prochaine question. Est-ce que les joueurs canadiens et
0: les joueurs étrangers dans le monde de la télécommunication, en tout cas ceux qui sont présents via les réseaux internet, le réseau Internet, euh, vont être traités de la même façon pour ce qui est des redevances demandées aux webdiffuseurs? Ou est-ce que, euh, dans votre tête, les joueurs canadiens vont être privilégiés? Parce que là, on parle autant des Netflix, Disney+, que des clubs illicaux et Crave qui vont tomber euh, sous la juridiction de cette loi-là. Non?
1: Exact. Um ce qu'on cherche à faire, c'est que le niveau d'effort soit semblable, qu'on soit euh, une plateforme en ligne, qu'on soit un, un diffuseur canadien, soit traditionnel ou maintenant euh, qu'on, qu'on, qu'on soit sur des modes traditionnels, mais aussi en ligne. Donc, on veut que le, que le niveau d'effort soit semblable, soit équivalent. Est-ce que, les, est-ce que les exigences réglementaires vont être les mêmes? Non, parce que c'est pas, on a des entreprises qui sont très, très, très différentes dans leur modèle d'affaires. Euh, évidemment, bon, il y a des entreprises qui sont étrangères, des entreprises canadiennes. Alors, les règlements ne seront pas les mêmes, mais le niveau d'exigence va, va être équivalent. Donc, je, présentement au Canada, tu es un diffuseur, tu dois investir selon la taille du diffuseur, selon, euh, selon l'implication dans un marché donné, entre 25 à 45 des revenus dans des productions canadiennes, dans les histoires canadiennes, en, en, en travaillant avec des artistes canadiens. Alors, le, on va demander au, au CRTC, donc, qui est l'organe réglementaire au Canada qui s'occupe de ces choses-là, de tenir des audiences. Une fois que le projet de loi va être adopté, on va lui donner neuf mois pour faire ça, de s'asseoir avec les plateformes, avec les, les, les représentants de la, de la guilde des musiciens, les, les producteurs, les réalisateurs, euh, les entreprises canadiennes et de définir comment on va faire ça. Nous, en tant que législateurs, on dit au CRTC, ben, au bout de ce processus-là, voici ce qu'on cherche comme comme objectif. On ne dit pas au CRTC comment faire son travail, mais on on a a la capacité de lui dire, ben, voici en termes de résultats ce qu'on veut
0: les balises. Euh, vous exact. avez décidé de ne pas inclure les réseaux sociaux euh, dans ce nouveau cadre législatif et je me faisais la réflexion que pourtant, euh, eux, de plus en plus, sont présents dans le contenu vidéo. Euh, je pense, euh, du côté de Facebook, là, il y a toute l'initiative de Watch ou, ou encore à la limite, Facebook Live, euh, Periscope, Twitch. C'est quoi l'idée derrière ça?
1: Ben, c'est-à-dire que de, a priori, euh, vous avez raison, ils ne sont pas inclus sauf s'ils agissent comme un diffuseur. Donc, euh, si Facebook se met à faire des productions à grand déploiement euh, sur sur son réseau qui est un peu l'équivalent d'une production qu'on verrait sur Netflix ou sur Crave ou sur sur Amazon Prime, ben, dans ces cas-là, la réglementation va s'appliquer. Et dans ces cas précis-là, Facebook va va être traité comme un diffuseur euh, au au sens de la loi. Mais euh, à un moment donné, il il faut mettre des limites. Puis, L'enjeu, ce n'est pas, euh, pas le contenu qui est généré par les, les, les utilisateurs que, que nous sommes, là, qui, qui nous intéresse. Ce, ce qui est important du point de vue du gouvernement, c'est qu'est-ce qui a un impact matériel euh, au Canada sur, euh, sur les, les productions culturelles. Et on va demander au CRT. On va tracer une ligne, effectivement. Puis en deçà de cette ligne-là, ben, ceux et celles qui produisent n'auront pas d'obligation. Puis au-dessus de cette ligne-là, ils en auront, mais on peut s'attendre à ce que la ligne soit tracée auprès de grands joueurs. Là, on cherche vraiment à, à, à ce que le cadre réglementaire s'applique à ceux qui ont un impact, à ceux et celles à la limite, qui ont un impact important, mais pas, pas les gens qui, qui génèrent eux-mêmes leur, leur contenu. Je
0: comprends de vos propos que euh, cette loi-là n'aura aucun impact, ou en tout cas, du moins, euh, inclura pas euh, tout ce qui est youtubeurs, podcasteurs canadiens. Ces gens-là ne sont pas touchés.
1: Non. Avec l'exception, YouTube est un bon exemple. YouTube, de plus en plus, va produire ses propres contenus, donc va agir comme un diffuseur. Alors, dans les cas où YouTube va faire ça, la réglementation va s'appliquer. Mais tout ce qui est contenu généré par donc ton podcast et, et les gens qui, qui, mettent, qui mettent eux-mêmes des, des, des choses en ligne, à, à moins d'atteindre un niveau là, très important de, de pénétration de marché, de, de revenus générés par la publicité, mais on parle de, on parle de quand même là, quelque chose de, de très élevé, mais sinon, la réglementation ne, ne s'appliquera pas.
0: Bien, merci. Depuis le début, on parle beaucoup de, de, de la vidéo, des services en ligne vidéo, mais cette loi-là, elle inclut aussi les services audio. Donc, ça veut dire que les Apple Music, Spotify, mm-hmm. et Amazon Music sont touchés aussi par cette, ce, ce projet de loi-là.
1: Oui, effectivement. De par l'impact très important que ces entreprises-là ont ont sur le secteur de la musique. Il y a un phénomène qui est préoccupant, c'est-à-dire que et certains vont dire « Ah oui, mais euh, les revenus de, de, de la musique en ligne augmentent au Québec. Alors, pourquoi il y a un problème ?» Bien, il y a un problème parce que ceux et celles qui, qui produisent cette musique-là, nos, nos artistes musiciens, techniciens, reçoivent proportionnellement de moins en moins d'argent. Alors, il y a des gens qui font de l'argent avec, avec ça, certainement, mais ce ne sont pas nos artistes. Alors, il faut, qu'il un, il faut là aussi qu'il y, un, qu'il y ait un rééquilibrage et dans le cas de Spotify ou d'Apple de, de Music, Ce ne sont pas des générateurs de contenu. Alors eux, ce qu'on va leur demander de faire, c'est de mieux rémunérer nos artistes. C'est essentiellement leur contribution. Ce sera, on ne va pas demander à Spotify de commencer à produire de la musique. ou euh, On ne demande pas aux entreprises de changer leur modèle d'affaires, mais on, on leur demande de contribuer de façon équitable au système, puisque ces entreprises-là en bénéficient du système. Alors, si tu en bénéficies, tu dois contribuer. C'est un peu, un peu la règle.
0: Donc, vous parlez en quelque sorte de Redvance, mais de l'autre côté, ce que j'ai vu aussi dans le document, c'est qu'il y a aussi une démarche pour essayer d'améliorer la découvrabilité du produit mmh, canadien mmh. sur ces plateformes-là aussi.
1: Oui, exact. C'est l'un des éléments euh, qui nous vient d'ailleurs hein, de, du rapport Yield, dont, dont, dont on parlait un peu plus tôt, que ce soit facile lorsqu'on arrive sur l'une de ces plateformes-là, que ce soit pour la musique ou pour du contenu audiovisuel, euh, de, de trouver du contenu québécois et canadien sans avoir à chercher de midi à 14 heures, sans que ça soit caché dans le fin fond de la cave. Ce n'est pas très compliqué. Là. Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup d'enjeux pour les entreprises à ce niveau-là. Là. Elles, elles sont capables de tailler sur mesure pour nous, euh, grâce aux algorithmes, des, des, des profils qui, qui répondent à, à nos besoins. Alors, on leur demande simplement d'ajouter cet élément-là. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de résistance de ce côté-là.
0: Un des absents dans le projet de loi que je ne voyais pas du tout, et ça me surprend parce que c'est devenu un gros joueur dans le monde de l'industrie du divertissement, c'est l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que vous l'avez, ça, est-ce que vous l'avez pris et vous la mettez sur votre to-do list? Euh...
1: Non, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est un c'est, c'est vrai que c'est un très gros joueur. Dans le cas de dans le cas de l'industrie vidéo, on, on a on a évidemment étudié la possibilité de le faire pour pour se rendre compte finalement que dans ce cas-là, il n'y a pas de pas de déséquilibre de marché. L'industrie est assez homogène, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, des moyens joueurs et des gros joueurs, mais, mais sinon, en termes en terme d'industrie, ça se ressemble beaucoup. On n'est pas, dans, on pas dans, dans le cas dont on parlait précédemment, où on a des entreprises qui sont installées depuis longtemps euh, au Canada, euh, et là arrivent des nouveaux joueurs qui viennent complètement bouleverser l'écosystème. Ce n'est pas le cas dans le jeu vidéo. Alors, on, 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 bas, on l'a vécu précédemment, mais ce n'est plus le cas maintenant, c'est ça Oui, c'est ça. Je pense que maintenant, il n'y a pas pour nous de de problème à régler dans ce cas-là.
0: Évidemment, euh, la la question qui est sur le pin bien des gens, c'est pourquoi ne pas avoir été de l'avant avec l'obligation de percevoir la TPS euh, par les services étrangers? Parce que systématiquement, quand on parle des GAFAM et des autres joueurs, euh, c'est toujours l'histoire qui revient, mais on n'en fait pas mention dans le projet de loi.
1: Ben, Effectivement, je suis le ministre du patrimoine, je ne suis pas le ministre des finances. Alors, tout ce qui (rire) concerne les questions de taxation relève du ministère et de la ministre des Finances. Euh, Nous avons pris un engagement électoral de faire en sorte que tous les GAFAM payent la la TPS. Ben, En fait, dans le discours du trône, il y avait quand même euh, un langage très fort sur sur la question de, de la taxation et des GAFAM. Alors, c'est une discussion que nous avons, la, la ministre des Finances et moi, et qu'elle même oh, avec plusieurs autres acteurs. Le premier ministre Trudeau, à la fin 2019, il y a presque une éternité, mais avait déclaré <rire> sur les ondes de Radio-Canada qu'il s'attendait, si je me souviens bien là, de ce qu'il avait dit, de, qu'il s'attendait à ce que la question de la TPS pour les gens du web soit réglée dans le prochain budget fédéral. Or… À cause de la pandémie, ce budget-là n'a jamais été déposé, mais il il y aura un énoncé économique d'ici la fin de l'année, il y aura un budget. Alors, dans ce cadre-là, moi, je je serais assez surpris de de, de ne pas voir euh, cet élément-là, soit dans l'énoncé économique, soit dans le budget. Stephen Gilbo, euh,
0: dans les nouveaux éléments qu'on voit apparaître dans ce projet de loi-là, il y a une bonne nouvelle du côté euh, du CRTC, c'est que vous leur donnez des dents finalement. Ça fait des années qu'ils doivent imposer, en tout cas, ils essaient de contrôler ce qui se passe, mais jamais euh, auparavant, ils ont pu imposer des pénalités financières aux entreprises. Dans le fond, c'est que vous avez euh, un permis, une licence pour diffuser ou pas, mais ceux qui n'en avaient pas de besoin n'étaient pas contraints trop, trop. Là, avec le projet de loi, vous voulez qu'ils aient une force pour... Pour contraindre les
1: entreprises. Effectivement, c'est un, c'est un excellent point. En fait, l'un des problèmes du CRTC, c'est que, pour reprendre une analogie commune au Québec, dans, il n'y a pas beaucoup d'outils dans sa boîte à outils. En fait, le, le, le CRTC avait à peu près juste un seul outil, puis c'était une bombe nucléaire. C'était la capacité d'enlever la licence à un diffuseur ce qui est évidemment très controversé, très compliqué et en plus cette bombe nucléaire ne fonctionnait pas (rire) euh, euh, au niveau des plateformes parce que ces entreprises-là n'ont pas de licence au, au Canada. Donc, euh, il, fallait, il fallait imaginer un mécanisme qui permettrait au CRTC de, de, de pouvoir imposer la réglementation. Et évidemment, les pénalités, euh, c'est un langage que les, les entreprises connaissent bien, euh, les pénalités monétaires. Et, et donc, on, effectivement, on, on donne au, au CRTC la possibilité de faire.
0: Dans ce projet de loi-là, vous demandez également au CRTC d'assurer un meilleur reflet de la culture autochtone, de la diversité canadienne, des personnes handicapées. Dans votre tête, comment ça va se faire? Est-ce que ça va passer par la création de nouveaux quotas?
1: Euh, Ce sera vraiment le CRTC qui va déterminer les mécanismes précis. Moi, je ne suis pas nécessairement fan de de quotas dans la mesure où euh, le minimum peut rapidement devenir le maximum. -hmm alors que pourquoi on mettrait un minimum, par exemple, de production autochtone ou francophone si les producteurs francophones et, et, et autochtones offrent des produits intéressants, pour, pour prendre un chiffre de 10 de production autochtone, mais si, si l'offre est très intéressante, pourquoi on n'en prendrait pas 12 ou 15 Si on met le quota à 10 une fois, qu'un, une fois qu'un diffuseur aura atteint son quota, il va dire « bon, ben je vais passer à d'autres choses ». Il y a un risque là. ça pourrait, euh, On pourrait imaginer des mécanismes incitatifs, par contre, ou reprenons nos exemples de, de, de la francophonie ou des productions autochtones, euh, pour un dollar dépensé en production autochtone ou francophone, euh, ce dollar-là compte pour, par exemple, dollar 1,50 pour l'atteinte de vos objectifs d'investissement. Euh, alors, y, 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 je pense qu'il y a des façons, outre que le quota, de, de, de nous assurer qu'il y ait une offre intéressante et une diversité intéressante euh, au niveau de la production
0: innover dans l'incitation.
1: Ben, voilà. Moi, je, je pense que c'est un modèle qui va plaire beaucoup aux entreprises. Il faut éviter dans notre réglementation, je pense, d'être, euh, d'être très figé parce que, comme vous le savez très bien, beaucoup mieux que moi, la technologie évolue très rapidement et, et là, on en parlait tout à l'heure, le cadre réglementaire, on n'y avait pas touché depuis 1991. Si on se donne un cadre réglementaire très rigide, euh, puis qu'on n'y touche pas avant 30 ans, on, on, va, on va retrouver le même genre de problème. La technologie va avoir évolué plus vite que le, le législateur. Et là, on va avoir d'autres problèmes structurels. Si notre cadre réglementaire est, fle- est flexible et qu'il offre aux entreprises différentes façons d'atteindre les objectifs, moi, dans le fond, ultimement, ce qui m'importe, ce n'est pas, c'est pas comment ça se fait, c'est, c'est l'objectif. On veut plus de production francophone, on veut plus de production autochtone. Après ça, le chemin que les entreprises vont prendre pour, pour y arriver, ça m'importe peu. Je pense que c'est à elles de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et c'est à nous de, de mettre en place les mécanismes pour favoriser ça. Mais je pense qu'une réglementation très, bon ben voici, vous devez aller de A à B puis de B à C. puis Je ne suis pas sûr que ça va, ça va va ça va passer le test du temps très, très bien.
0: En terminant, Stéphane Guilbault, euh, quand on regarde l'encadrement législatif des services en ligne, autant vidéo qu'audio, par un gouvernement, est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui vous influencent, qui vous inspirent dans votre réflexion? Et là, je ne pense pas euh, à des pays totalitaires, là, on n'est pas dans ce domaine-là. <rire> mais est-ce que... Non, mais parce qu'il y a des gens qui pourraient dire donner l'exemple de la Chine ou de, d'autres ouais, ouais, pays. Ouais, ouais, mais est-ce qu'il y a des pays qui vous inspirent?
1: Absolument. Euh, sur, sur la radiodiffusion, évidemment, les pays scandinaves, la Corée du Sud, euh, l'Europe, beaucoup la France, mais pas seulement la France. ont fait des choses quand même très intéressantes. L'une des choses dont nous n'avons pas parlé, c'est il y, un, il y a un autre volet de, de, de notre action qui s'en vient sur la, sur la question des géants du web, mais là, on parle plus de Facebook et Google et c'est tout le lien avec les, l'écosystème médiatique. Et comment. Bon. Alors, en France, on parle de droits voisins. Et là, il y a une négociation présentement entre l'Association des éditeurs français et Google suite à l'adoption d'un projet de loi par le gouvernement français pour trouver un mécanisme où Google, puis là, les Français commencent par Google en se disant, on s'attaque au plus gros, puis ça marche avec le plus gros, ça va marcher avec les autres, mais où Google compenserait en quelque sorte les médias français pour l'utilisation que fait du contenu médiatique de, de ces entreprises françaises-là. L'Australie, euh, conceptuellement, cherche à trouver une solution au même problème, mais a décidé d'y aller de, de, de façon très, très différente, euh, où là, on... On ne reconnaît pas un droit en tant que tel aux médias euh, australiens, euh, mais on on regarde ça plutôt euh, sous sous la lorgnette d'un déséquilibre euh, au niveau du marché donc, des joueurs très dominants qui, qui prennent une place de plus en plus importante, qui deviennent en quelque sorte des monopoles. Et, et l'Australie a une longue pratique commerciale de gérer ces problèmes-là à travers de la négociation collective. Alors, ils mettent les, les parties autour d'une table. Euh, vous avez un mois pour vous entendre. Si vous entendez pas, on nomme un arbitre et, c'est, et, et vous faites une offre de part et d'autre et l'arbitre choisit une des deux offres. Et je, je, au cours des dernières semaines, j'ai parlé à la ministre française, j'ai parlé au ministre australien, j'ai parlé au, ré, au président de, 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 de l'organe de, de, de régulation euh, australien aussi. Alors, et du côté des médias, il n'y a pas énormément de pays qui, qui ont avancé là-dessus. Il y a essentiellement l'Australie et, et la France. Nous avons annoncé notre intention de le faire également. Et d'ailleurs, avec les Français, les Australiens et quelques autres pays, on, on a décidé de lancer une espèce de coalition de, de, de pays qui veulent travailler ensemble sur ces questions-là. Pas nécessairement des pays qui font les mêmes choses de la même façon, mais qui ont, qui ont les mêmes intérêts sur, sur les questions de, de l'impact des géants du web. Puis l'idée, ce n'est pas de, 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 de dire on n'en on veut pas de ces gens-là. Ils, ils ont une offre de produits très intéressante. C'est, c'est ce qui fait leur succès, mais ils ont des impacts très importants dans nos sociétés. Ils sont généralement mal encadrés d'un point de vue législatif et réglementaire. Alors, comment on, comment on, on échange ensemble sur les, les façon de faire et et donc on a décidé de de, de travailler ensemble là-dessus.
0: Est-ce que vous avez un échéancier là-dessus?
1: Vite, vite, vite.
0: Oui, parce que ça fait longtemps que les médias souffrent.
1: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en attendant, nous avons mis en place des mesures euh, de de, de différents fonds -hmm. euh, pour pour aider les médias, mais je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que ce n'est pas idéal que les gouvernements supportent les médias. Je pense qu'on le fait présentement. Il y a une crise... Euh, c'est important, mais historiquement, quand, quand quand les gouvernements se sont trop rapprochés des médias ou, ou l'inverse, ça peut créer des situations euh, problématiques et, et, et on veut certainement pas ça, on veut que les médias aient, aient, aient leur indépendance. Également, pour distribuer ces fonds-là, on a mis en place des comités indépendants pour s'assurer que c'est pas le gouvernement qui décide, qui reçoit, qui ne reçoit pas. Cette indépendance-là, elle est, je pense, dans nos démocraties primordiales.
0: Et dans le cas des discussions que vous allez avoir avec les grands joueurs de l'Internet là par rapport aux médias, est-ce que c'est vous personnellement qui allez être présent ou est-ce que vous déléguez quelqu'un de votre équipe?
1: Est-ce que c'est deux? Que, que oui, vous... oui j'ai, j'ai, eu, j'ai eu personnellement des conversations avec des représentants de, de plusieurs et représentantes de plusieurs de ces grandes entreprises-là. Pas toutes, mais, mais, mais plusieurs. Mon équipe a effectivement parlé à, à vraiment tout le monde et sa mère. Mm-hmm. Euh, mais, mais personnellement, moi, j'ai eu plusieurs rencontres avec, euh, avec plusieurs des, des dirigeants et dirigeantes de, de ces entreprises.
0: Et est-ce que vous les sentez plus ouverts qu'avec l'Australie?
1: Dans le cas de l'Australie, c'est intéressant parce euh, qu'on a vu, bon, Facebook a réagi très promptement et très même violemment, on pourrait dire, menaçant de couper les ponts entre les médias australiens et... euh, et Facebook. Donc, les gens en Australie n'auraient plus accès au contenu des, des médias australiens à travers, à travers Facebook. Ce que Google n'a pas fait. Alors, c'est intéressant de voir qu'on pense souvent que les, les entreprises, sont une espèce de bloc monolithique, puis ils pensent toutes pareil, puis ils ajustent toutes pareil. Mais il y a des cultures d'entreprises très différentes. Et pour avoir discuté avec plusieurs d'entre eux, on voit qu'il y a dans certains cas, des gens qui sont plus sophistiqués, beaucoup plus ouverts au, au changement, tout en voulant protéger le plus possible le, leur <rire> chiffre d'affaires. Hein. Les entreprises n'aiment <rire> jamais ça quand les gouvernements veulent mettre en place de nouvelles réglementations. Et d'autres qui ont une attitude un peu plus cow-boy. Je n'en pas de nom là, mais je pense que
0: je pense qu'on comp- on comprend. <rire> Steven Stephen Guilbeault, je vais vous suivre de près dans ce dossier-là. Je trouve ça intéressant que vous nous en parliez comme ça. Stephen Guilbeault, ministre canadien du patrimoine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, ben, bonne suite parce que c'est, on n'est qu'au début, là, C'est le projet de loi. Il va, ça a été déposé. Par la suite, il va falloir le, le défendre et euh, l'appliquer. Alors, vous en avez au moins pour une bonne année et demie à encore à en parler.
1: Ah ben moi, je souhaite que ça soit réglé plus rapidement, qu'on puisse envoyer ça au CRTC dans les prochains mois. Je pense en fait, je, je pense que ce sera possible avec les partis d'opposition, le Sénat, de, de pouvoir arriver à... Je pense qu'on peut bonifier le projet de loi, certainement, mais d'arriver à quelque chose, un produit fini au cours des prochains mois pour que le CRTC puisse commencer son travail et qu'ensuite, on puisse appliquer ce, cette réglementation-là.
0: Ben je vous le souhaite. Alors Merci beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Au revoir.
0: Maintenant, si le sujet vous intéresse, je vous propose d'écouter la mise en contexte du projet de loi par mon collègue Patrick White.
2: Bonjour. Cette semaine, je vous parle de la nouvelle loi, en fait, le projet de loi sur la radiodiffusion canadienne qui a été présenté aux médias et au public par le ministre du patrimoine canadien, Stephen Guilbeault. Et je rappelle que la loi sur la radiodiffusion canadienne, n'a pas été mise à jour depuis 1991, ce qui est un non-sens total. Donc, on parle quatre ans, quatre années avant l'arrivée de l'Internet. Évidemment, tout a beaucoup bougé au plan des technologies et des médias depuis 1991. Alors, évidemment, le portrait n'est plus du tout le même aujourd'hui. Les radiodiffuseurs en ligne sont de plus en plus euh, une partie intégrante du système canadien de radiodiffusion. Donc, ce nouveau projet de loi-là, qui va peut-être être être adopté ou jamais adopté parce que les libéraux sont minoritaires, il va y avoir encore des des consultations avec le CRTC. Donc, on donne des pouvoirs supplémentaires au Conseil de la euh, radio-télévision, télécommunication canadienne, le CRTC. Donc, des nouveaux pouvoirs pour encadrer euh, les fournisseurs de contenus vidéo et audio, incluant évidemment de ce qu'on appelle maintenant les diffuseurs en ligne. Donc, les diffuseurs en ligne vont être maintenant euh, réglementés par le, le Canada. On parle de Spotify, Tout.TV, euh, Disney+, Hulu, euh, Crave, Netflix, évidemment, euh, une partie de YouTube où on doit payer pour un abonnement vidéo. Également, tout ce qui s'appelle... Euh, Club Illico, Cube Radio, Cube Musique. Donc essentiellement, les diffuseurs en ligne vont tomber sous la coupe de du CRTC avec des, des règlements beaucoup plus sévères pour la production de contenu canadien qui va devoir se faire à partir des revenus faits au Canada, en particulier pour ces multinationales étrangères-là. La nouvelle loi sur la radiodiffusion ne touche pas les médias sociaux, ce qu'on appelle les géants du web. Il y a un deuxième projet de loi qui va être déposé là-dessus avant Noël où on veut aller chercher des revenus. Mais les nouvelles mesures annoncées cette semaine incluent des amendes très salées pour ceux qui ne vont pas livrer la marchandise. Et si on veut parler de l'impact économique, du secteur de la radiodiffusion euh, au Canada. Pour ce qui s'appelle la radiodiffusion elle-même, c'est 9 milliards euh, du PIB canadien par année et 17 milliards de revenus. Euh, 42 000 personnes travaillent dans le monde de la radiodiffusion au Canada. Pour l'industrie du film et de la vidéo, euh, on parle quand même de revenus de 14 milliards de dollars l'an dernier et 71 000 emplois. Et pour l'industrie musicale et de l'enregistrement au Canada, c'est des revenus de 600 millions de dollars par année et à peu près 9 000 emplois. Donc, c'est ça un peu le contexte de tout ce qui arrive. Le CRTC va maintenant euh, pouvoir encadrer ce qu'on appelle les diffuseurs en ligne. On modernise la loi sur la radiodiffusion, on sait que les revenus des services de vidéo en ligne ont augmenté de 90 par année au cours des deux dernières années. Et pendant ce temps-là, les revenus des entreprises de radiodiffusion traditionnelles ont subi une diminution soutenue de 2 par année euh, depuis cinq ans. La, dominante, la domination changeante du marché est illustrée en particulier, c'est ce qu'on dit dans le rapport par Netflix, qui est maintenant... Euh, à présent, présentement, dans la plupart des ménages canadiens, 62 des Canadiens ont un abonnement Netflix à la maison. Et tout ça, ben, ça a généré un milliard de revenus au Canada en 2019. Donc, il y a vraiment un enjeu où les radiodiffuseurs en ligne, les diffuseurs en ligne de contenu vidéo et audio ne sont pas tenus de soutenir euh, la culture canadienne, le contenu canadien. Et là, maintenant, euh, ça va changer. Donc, c'est également, on veut également augmenter les redevances pour les artistes musicaux, les musiciens, les chanteurs, les groupes de musique. Donc, évidemment, on veut aller de l'avant avec ce projet de loi-là. Et évidemment, au cours des prochaines semaines, on va demander au CRTC de mettre en œuvre un cadre réglementaire. Il va y avoir des consultations aussi et euh, on va avoir une stratégie finalement qui va faire que la loi va s'appliquer. On va également avec ce projet de loi- là avoir un système de surveillance et de partage d'informations ça c'est, c'est important euh, et euh, évidemment les médias sociaux comme je l'ai dit ne seront pas soumis à la réglementation. il n'y a pas d'impôts de taxes supplémentaires qui vont euh, être allés chercher qu'on va aller chercher là mais on prévoit à partir de 2023 avec ce nouveau système là, 830 millions de revenus annuels de plus euh, en contenu musical canadien, en ce qu'on appelle des histoires canadiennes, mais ça peut être des reportages, ça peut être des documentaires, des films, des téléséries, des séries. Donc, le CRTC va imposer des obligations euh, semblables aux diffuseurs en ligne, surtout américains, on le voit, mais ça touche quand même ce qu'on disait, les tout points TV, les cubes radio, euh, évidemment, un club illico, Crave aussi, qui appartient à Bell Media. Il va y avoir des amendes pour les violations quand on se conforme pas aux ordonnances, quand on va diffuser sans une interdiction. Il va falloir donner des informations au CRTC. Et évidemment, euh, tout ça, euh, c'est, pour, c'est pour donner des incitatifs, pour changer le modèle canadien de radiodiffusion, euh, essentiellement, Quand on parle de télédiffuseurs, on parle de TVA, de Radio-Canada, de Nouveau, de Global CTV, euh, Radio-Canada Première, ici Première ici Musique. Ça inclut également les télédistributeurs comme Vidéotron, Rogers, euh, Bell, Fib, Eastlink qui, eux, vont devoir continuer à offrir des services et produire du contenu, euh, à financer des contenus canadiens en partie. Et les web diffuseurs, ben là, on parle ici euh, de Crave2.tv, Netflix, Que Music, Disney+, par exemple. Donc, le CRTC demeure un tribunal indépendant, beaucoup plus d'outils qui vont lui être conférés par la loi dans l'avenir, des amendes beaucoup plus sévères. Il y a eu un rapport qui a été diffusé en janvier dernier, le rapport Yale, où un groupe d'experts publiait déjà son rapport final dans lequel il formulait 97 recommandations. Donc, c'est n'est pas la fin du processus. C'est un début, c'est une bonne nouvelle, peut-être un peu timide, mais ça a été très, très bien reçu. Cette semaine par l'ensemble de l'industrie, que ce soit l'industrie musicale, la Sartec, l'union des artistes, les amis de la radiodiffusion. Donc, euh, un accueil positif à ce projet-là et on attend les détails, les consultations et un gros point d'interrogation sur l'adoption de ces mesures-là dans un contexte où les libéraux sont minoritaires en ce moment.
0: Thank mm-hmm. you changement de sujet ou peut-être pas finalement, on va maintenant parler des rendez-vous audio du matin. Il y a probablement encore des gens parmi vous qui le matin venu, écoutent la radio en vous levant ou en vous préparant pour la journée. Ça, c'est ce que font des millions de personnes depuis les années 1920. Mais là, on commence à voir apparaître des producteurs de contenu audio, de podcasts qui proposent des rendez-vous qu'on pourrait décrire comme étant des matinales intelligentes. Imaginez les informations que vous désirez connaître dans les domaines qui vous intéressent, entrecoupé de la musique que vous aimez matin après matin. C'est comme la radio du matin, mais plus personnalisée, plus intelligente. Pour parler de cette nouvelle approche, de cette nouvelle tendance, je vous propose d'écouter cette discussion que j'ai eue sur le sujet avec la journaliste média du Figaro, Chloé Watier. Chloé Vatier, dans Le Figaro, vous parliez de cette nouvelle initiative du service Spotify qui commence aux États-Unis à offrir aux Américains, aux utilisateurs américains, un type de contenu qui pourrait ressembler très étrangement à une matinale, comme on les entend à la radio. Dans votre papier, vous parlez d'initiatives qui sont faites en Amérique du Sud. Avez-vous l'impression que c'est une tendance qui est en train de s'installer
3: En tout cas, c'est une tendance que Spotify essaie d'installer depuis à peu près un an. On voit qu'il multiplie un peu les tentatives pour prendre ce créneau ben, qui est quand même assez précieux. Des personnes qui qui se déplacent pour aller travailler, qui sont dans leur voiture, qui sont dans le train, qui sont dans le métro et qui cherchent, outre écouter de la musique, à également s'informer. Et euh, donc, ils ont multiplié les initiatives. Donc, euh, comme vous disiez, en Amérique latine, par exemple, début 2019, ils ont lancé des partenariats avec des journaux en Colombie ou au Brésil. Euh, l'idée étant de coproduire avec eux des programmes d'une trentaine de minutes à peu près à écouter le matin qui décortiquent l'actualité un petit peu sur le modèle du daily du New York Times, le -hmm. fameux Euh, donc voilà, c'est un programme qui est disponible tous les matins à partir de 6 ou 7 heures du matin à peu près pour pour ces pays-là Ça, c'est une première tentative et euh, ils sont montés euh, encore en puissance l'année suivante, euh, pardon, au cours de l'année 2019 avec le service Your Daily Drive. Alors, je ne sais pas si c'est disponible au Canada, euh, mais ça euh l'est... ça l'est aux états unis ça l'est euh, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, encore en France. Et grosso modo, c'est un service, c'est une sorte de playlist que Spotify va faire automatiquement tous les matins qui mêle euh, de la musique que vous aimez bien par rapport à vos habitudes d'écoute sur Spotify, mais aussi des podcasts d'information euh, qui va les piocher auprès de partenaires. Donc euh, par exemple, le Financial Times, The Economist, The Atlantic, la BBC et aussi de quelques podcasts d'informations sportifs ou des, infor- des podcasts d'information de sciences que détient Spotify en propre. Et donc, ça vous fait une sorte de playlist générée par un algorithme euh, qui est censé voilà, vous offrir une sorte de, de, de panel, de point de vue sur l'actualité du jour, même si voilà, bon, ça repose sur un algorithme. Donc, évidemment, parfois, les, on va dire, le résultat peut être un peu baroque. Mais euh, voilà, ça, c'était les, de redire les deux premières tentatives euh, de, de Spotify sur le champ de la matinale, de la matinale radio.
0: Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'auparavant, on connaissait, entre guillemets, le podcast, comme vous le disiez, là, le délai euh, qui permettait de faire une rétrospective de l'actualité. Il y avait aussi la bonne vieille, entre guillemets, « playlist » qui vous permettait d'écouter votre musique. Mais d'amener, de faire un amalgame des deux, grâce aux algorithmes qui, qui personnalisaient l'expérience, on se rapproche tranquillement, pas vite, de la radio traditionnelle.
3: Alors, en fait, ce qu'on pouvait reprocher, cest à à la version Daily Drive, à la version algorithmique, c'est que, voilà, c'est, c'est un algorithme qui décide ce que vous allez écouter côté information, côté news. Euh, il peut y avoir quand même des manquements et je pense que c'est ce qui a nourri le projet qui vient de sortir aux États-Unis qui s'appelle « The Get Up », où on garde l'algorithme pour générer la musique, enfin, les, les morceaux de musique que vous allez entendre pendant ce programme, mais par contre, Tout le volet information et talk, Euh, là par contre c'est le même pour tout le monde. Il est enregistré chez Spotify, réalisé par Spotify avec des journalistes et c'est un talk qui est divisé en trois parties. Une première partie, les les titres du jour. Une deuxième partie qui est plus une discussion pop culture sur une sortie cinéma... euh euh, ce, ce genre de choses et après de ce que j'ai compris, la troisième partie c'est une rubrique particulière. donc le lundi par exemple, c'est l'économie donc une discussion de 10 minutes sur un sujet économique. Donc là euh, voilà, on, on va remettre plus de l'éditorialisation en fait dans, euh, dans, dans ce programme en disant bon l'information ça va être la même pour tout le monde mais on va pas nacher ça avec la musique que vous aimez bien. Donc ce qui est censé vouloir dire, c'est mieux que la radio musicale que vous écoutez le matin pour avoir un petit peu d'infos et un petit peu de, de choses un petit peu légères. Euh, en plus, on vous propose de la musique à votre goût.
0: Et c'est drôle hein, parce que parallèlement est en train de s'organiser par l'ancien patron du magazine Slate un projet qui s'appelle Cast City qui, lui, justement, veut permettre d'offrir des podcasts du matin dans différentes grandes villes américaines. Ils sont en train de faire le le recrutement des gens qui vont travailler là-dessus à partir de cet hiver. Quand vous regardez ça, avez-vous l'impression que on peut penser que ça pourrait inspirer d'autres initiatives, notamment, justement, dans le marché français, où euh, on sent une effervescence là, dans le milieu, puis on sent qu'il y a des groupes qui veulent euh, se renouveler du côté du numérique.
3: Alors, du côté français, il y a eu une initiative très intéressante euh, il y a deux ans, qui venait d'une start-up, une petite start-up, qui s'appelait Les Croissants. Et leur idée, c'était de proposer ce qu'ils appelaient une matinale radio-intelligente. Et l'idée de, des croissants, alors il n'y avait pas tout ce qui était musique, c'était plutôt une matinale d'information avec euh, les titres du jour, mais aussi toute une, une, plusieurs chroniques. Et les chroniques étaient choisies en fonction de vos goûts. Et ce n'était pas un algorithme qui décidait ce que vous alliez écouter par rapport à des données collectées, on ne sait pas trop comment. C'était l'utilisateur qui disait « Moi, j'aime bien la politique, euh, j'aime bien euh, les jeux vidéo, euh, j'aime bien le cinéma, euh, j'aime bien la, les séries. » Et à partir de là, automatiquement, les, les croissants lui concoctaient tous les matins. Donc, enfin, c'était dès 6h euh, ou 7h du matin. On choisissait l'horaire qu'on souhaitait. Et on, avait, on, a, on voyait arriver sur notre smartphone une matinale d'une demi-heure à peu près qui ben mélangeaient des chroniques sur des sujets qui nous intéressent et en plus ben les titres du jour, histoire d'avoir quand même l'actualité centrale de la journée et ça, c'était une start-up très intéressante mais qui, malheureusement, a fermé au bout d'un an et demi parce que bah, c'était, une, c'était des passionnés qui faisaient ça. Ils n'avaient pas du tout d'appui euh, de gros médias. Ils avaient, ils avaient eu beaucoup de mal à avoir des financements. Mais ils avaient quand même réussi à recruter 1800 abonnés, ce qui est quand même euh, plutôt, oh euh, plutôt pas mal. qui est plutôt pas mal pour voilà, une start-up qui s'est montée dans son coin euh, avec ses propres moyens propres parce que tout a été financé en propre hein, pour, pour les croissants. Et euh, ils, ont fait, ils faisaient 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc ce qui était quand même plutôt honorable, mais malheureusement pas assez pour perdurer. Donc la, la, la start-up a fermé en juin 2019. Mais c'était, je trouve, une excellente initiative, une excellente idée de ce que pourraient être euh, bah, les matinales intelligentes de demain, euh, voilà, en utilisant justement les, les goûts des gens pour leur proposer une, une, matinale, une matinale qui puisse surtout, je pense, attirer un jeune public qui n'a peut-être pas forcément le goût de la radio et de la radio d'information.
0: J'aime bien votre expression euh, « la matinale intelligente ». Mais parallèlement, euh, il y a aussi euh, les quotidiens, euh, j'allais dire papier, qui s'émissent dans le monde des matinales.
3: Alors oui, en fait, ils proposent euh, de plus en plus, même si c'est un mouvement encore lent, en fait, des programmes de, d'actualité. Euh, quotidien, alors je vous avoue que pour le moment on est pas vraiment sur la matinée, on est plutôt sur la fin de journée, sur l'horaire de publication Euh, par exemple euh, bah, celui qui fonctionne le mieux c'est le quotidien économique français, les échos qui propose un podcast quotidien qui s'appelle la story euh, donc, qui est un podcast d'une demi-heure qui revient sur euh, généralement une grande saga économique ou sur un fait d'actualité économique qui va être développé pendant une demi-heure par un journaliste de la rédaction. Et c'est un podcast qui, euh, sont les audiences euh, certifiées, fait euh, quasiment 800 000 téléchargements par mois en France. D'accord, hein. euh, voilà, donc ce qui est ce qui est plutôt joli, euh, et aussi du même groupe de presse, euh, le Parisien. Donc qui lui est un est un est un quotidien national. Euh, elle propose un autre un autre podcast quotidien qui s'appelle Code Source. Et Code Source, lui, fait 360 000 téléchargements par mois. Mais il n'y a pas que les, les quotidiens, il y a aussi, on va dire, des purs players du podcast euh, français qui euh, proposent aussi, euh, qui tentent aussi des programmes euh, quotidiens d'information. Donc, c'est le cas, par exemple, de, du studio Binge Audio, qui est un studio très important de podcasts indépendants, euh, qui euh, produit depuis maintenant 12 ans à peu près le programme euh, qui s'appelle Programme B, et lui fait plus de 500 000 téléchargements par mois.
0: Et puis, je suis curieux, du côté du Figaro, est-ce qu'il y a des projets comme ça
3: alors non, pas encore du côté du Figaro. Euh, non, non, le Figaro, nous faisons beaucoup de choses en, en vidéo, sur les newsletters, sur le podcast. On a, nous n'avons pas encore de projet de, de podcast quotidien. Par contre, on sait que ça frétille un peu euh, du côté d'autres titres. <rire> non, par exemple, euh, voilà, du côté du Monde, euh, on sait qu'ils sont en discussion avec Spotify pour avoir également un podcast quotidien. Alors, sera-t-il publié le matin, sera-t-il publié le soir, on ne sait pas. Pour le moment, c'est en discussion, ce n'est pas encore, euh, encore signé, ce n'est pas encore officiel, mais en tout cas, voilà, ils travaillent dessus.
0: Chloé Vautier, journaliste euh, à la Chronique Média du Figaro. Merci d'avoir pris du temps pour euh, nous parler un peu donc, de ces, euh, je vais rester avec votre expression, ces matinales intelligentes qui sont en train d'arriver dans notre quotidien. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Thierry Weber nous envoie une carte postale de Lausanne dans laquelle il réfléchit aux tentatives de lutte à la désinformation de certains médias sociaux.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. C'est presque sous la forme d'une euh, carte postale sonore que eh bien, j'enregistre cette euh, chronique de Lausanne. La Suisse qui euh, suit aussi très attentivement les, les élections euh, américaines bah oui, parce que peut-être vous ne l'auriez pas remarqué, mais des grands enjeux sont en train de se décider à l'heure où j'enregistre cette chronique. Qui sera le prochain président des états unis d'Amérique Biden Trump On ne va pas parler politique, mais on va immanquablement parler de, de ce qui se passe aux états unis J'avais très envie de, en fait, de, de voir ça sous l'angle des réseaux sociaux, puisque j'ai remarqué deux choses. Ces deux choses ben, en fait, concernent deux réseaux sociaux. Deux décisions qui semblent être de plus en plus euh, monnaie courante, puisque euh, on commence avec Twitter. Twitter qui avait déjà un petit peu euh, tiré la sonnette d'alarme auprès de Trump par rapport à certains propos qu'il avait lâchés comme ça sur son compte. Là où Facebook ne réagissait pas tellement pour simplement euh, arguer le, le fait que la liberté d'expression existe, elle est réelle. Ce qui est gênant, ben, c'est quand un... Un responsable, un haut responsable, un exemple aussi, pour le pays, se se met à faire ça sur un un tel réseau social. Donc Twitter a a serré la vis, c'est pas nouveau, mais continue à le faire par rapport à à ce qui se dit, ce qui se véhicule. Et puis, euh, on remarque que c'est de plus en plus le cas par rapport aux dernières heures qu'on vient de vivre puisque, peut-être vous l'avez remarqué, eh bien, euh, Trump s'est lâché d'un « ça y est, on a gagné, c'est bon, c'est dans la poche, je vous la fais courte ». Il attaque aussi, euh, il remet en cause le le système de vote, la fiabilité de celui-ci. Donc Twitter continue sur sa lignée d'ajustement, on va dire, par rapport aux propos qui sont euh, lâchés, qui sont relayés. On n'est pas à la guerre aux fake news, on est simplement... euh, en train de, ben d'être précis et puis de ne pas dire n'importe quoi sur ce réseau social. Le deuxième qui emboîte le pas, et là ça me surprend parce qu'effectivement, c'est pris très très au sérieux, un gros travail de, de filtre, de nettoyage de contenu, c'est TikTok. TikTok qui part à la chasse aux vidéos fake news, au contenu on va dire, parce que c'est pas forcément que des vidéos, mais voilà, vous le savez, TikTok fonctionne principalement sur ce, sur ce médium et TikTok a décidé de virer d'ôter les vidéos qui relayent le fait que ben voilà ça y est les dés sont jetés les résultats sont clairs c'est Trump qui a gagné alors où j'enregistre cette chronique on est bien loin des résultats euh, définitifs il reste encore quelques états pour lesquels le tri des votes le comptage n'est pas terminé mais tout d'un coup, effectivement, à l'image de Twitter, à l'image de de TikTok, il y a enfin une prise de de conscience pour relayer ce qui est vrai, virer ce qui est faux, virer les fake news, virer les propos haineux aussi. Et, en guise de conclusion de cette chronique, je me pose la question « Fallait-il attendre ces élections pour enfin prendre des responsabilités, enfin agir ?» pour euh, empêcher ce genre de dérives, de pratiques euh, très très contestables. Encore une fois, avec ma formule magique, je dirais la question reste ouverte. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous ma déception de voir si tardivement cette prise de responsabilité de la, de la plupart des, des réseaux sociaux. Là, je vous en cite que deux, hein, Twitter, TikTok. Quoi qu'il en soit, on va continuer à patienter euh, tranquillement pour connaître enfin le résultat les résultats. Et puis entre temps, eh bien, ça sera l'occasion peut-être de revoir, d'avoir un œil nouveau sur nos réseaux sociaux, sur les outils de, de tous les jours. On pourra aussi reconsidérer Facebook. Il semblerait qu'il y ait un, un vent comme ça, une sorte de, de, de nouvelle ère par rapport à, à Facebook. Ce, ce ras-le-bol euh, latent On commence à, à faire de plus en plus de bruit par rapport à ce géant bleu. Occasion peut-être pour moi de faire une nouvelle chronique là-dessus. D'ici là, je vous souhaite de suivre attentivement les résultats puisque même ici depuis l'Europe, ils comptent. Puis entre temps, je vous souhaite de vous porter bien, faire attention à vous et comme à l'accoutumée. Je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Luc nous présente cette semaine deux entrepreneurs qui aident les jeunes entreprises à intégrer le calcul quantique à leur opération.
5: Bonjour Valérie Hénaire. Bonjour Lick Bientôt, il va y avoir le lancement officiel de Quantino. Qu'est-ce que c'est? Quantino,
6: c'est, ça aide les entreprises à cheminer dans l'innovation vers la commercialisation.
5: Dans tous les domaines?
6: En optique photonique, euh, quantique et hardware, on dit des techs dans les hautes technologies. On est le premier incubateur en haute technologie à Québec. Et puis, euh, On est un des premiers aussi... Euh, au Canada, qui soit spécialisé comme ça, avec des installations, des laboratoires partagés. C'est ce qui nous distingue beaucoup. Et une mise à disposition d'experts INO. C'est pour ça que Jean-François m'accompagne accompagné aujourd'hui. Bonjour, Jean-François. Que, euh, Jean-François. Bonjour. Est très au courant de toute l'expertise INO qui peut mettre, qui être mise à profit des compagnies qui sont incubées chez nous. On a des barres d'art gratuites pour, pour ça.
5: Bien, et Jean-François, c'est pas. L'INO n'est pas à sa première expérience d'avoir créé des spin-offs. J'écoutais les statistiques qui étaient présentées. Là, c'est combien d'entreprises qui ont été créées grâce à l'INO jusqu'à présent? Euh, écoute, je me souviens même pas.
7: 35. Lui, je...
5: C'est, je pense que c'est près de 40, oui, c'est ça. C'est
7: incroyable. 35, OK. Euh, oui, beaucoup, euh, pour un 30 ans d'histoire, finalement. Donc, euh, c'est, un, c'est, c'est quelque chose d'assez régulier chez nous, puis c'est, c'est aussi un mandat qu'on a, là, évidemment. Bravo, bravo. Euh, pour ça, certaine. quel
5: genre d'entreprise dont on parle, puis j'en connais quelques-unes, mais j'aimerais ça vous l'entendre décrire.
7: Technologie optique, presque exclusivement, évidemment, qui est notre, notre gros fer de lance, là, qui est vraiment le, le corps de notre expertise, je dirais, le cœur de notre expertise. Il y a évidemment, on a des... On a des expertises complémentaires, on parle d'électronique. Donc, on a des expertises aussi en électronique, en automécanique de pointe. Donc, des choses complémentaires, mais disons des hautes technologies. Donc, euh, par exemple, en mécanique, on va aller travailler les fibres de carbone pour faire des, des systèmes spéciaux, des choses comme ça. Donc, on, on, et puis pour les, le, le
5: grand public, là, l'optique, le, le, l'essentiel, l'importance de l'optique, c'est ce qui a pas pulsé haute vitesse, la connectivité euh, haute et... vitesse, les réseaux à très large bande. Euh, le niveau de qualité de communication qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à l'optique.
7: C'est la fibre optique, effectivement. C'est essentiellement la fibre optique, principalement en fait, hein, pour, pour le, le transfert d'informations. Et ça, bien, nous, on a aussi une forte spécialité là-dedans. On ne fait pas évidemment de, de fibre télécom, je dirais grand volume, ce n'est pas notre, du tout notre mandat. On est plus dans le développement de fibres spéciales pour faire des sources pour les télécommunications et d'autres
5: domaines. Donc. Et c'est un centre, un des plus grands centres au Canada et au monde, si je comprends bien, Lino? En, en expertise optique, je vous dirais, oui. Euh, en, en fait, c'est en, le plus
6: grand centre en recherche appliquée en optique photonique au Canada.
7: En recherche appliquée, oui. En, effectivement. Donc, on a beaucoup d'experts en, en design optique, par exemple, pour concevoir des systèmes optiques avec toute l'optomécanique qui, qui est associée. Donc, mettre en « packager », c'est comme on dit « packager » en bon français, nos, 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 nos systèmes et nos solutions. Ça, c'est un élément essentiel. Et puis, en fait, je vous dirais même, les les, les jeunes qui sortent de l'université en 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 mécanique n'ont pas cette spécialité d'optique-là. Alors, nous, ça nous prend des années à les former pour faire de la mécanique, de la micro-mécanique et de la mécanique pour l'optique. Donc, euh, on a un groupe très fort de ce côté-là aussi. Donc, on a l'offre assez complémentaire, euh, complète, en fait, pour réaliser des solutions dans le domaine.
5: Toutes ces ressources-là sont justement mises à la disposition des entreprises qui, vous ont, oui. qui vont être accélérées par le Quantino, qu'on va pouvoir visiter. Bon, on va mettre notre casque euh, Oculus, euh, une lunette VR, <rire> puis on va aller visiter le Quantino à Québec, tout en étant cantonné, bien au chaud <rire> chez nous, en oui. isolation. Merci beaucoup. Merci. Merci, beaucoup, Merci Jean-François.
0: de Stéphane Récoule qui fait dans le coup de gueule cette semaine envers les algorithmes qui ont certains comportements plutôt juvéniles.
8: Je ne sais pas pour vous, mais depuis le 24 octobre dernier, je ne décolère pas. Le 24 octobre, c'est la date de sortie d'un premier article dans la presse de Caroline Touzin et Gabriel Duchesne. C'est le début d'une enquête portant sur l'autre épidémie, celle des prédateurs sexuels sur les écrans cellulaires de nos enfants. Et je ne décolère pas pour deux raisons. La première, bien sûr, est que je ne peux comprendre et accepter ce genre de comportement de la part d'un adulte. Beaucoup de questions se posent en ma tête sur le pourquoi, le comment de tels agissements, mais je me garderai ici d'aller plus loin sur cette voie. En revanche, là où je peux me permettre d'aller plus loin, c'est sur la deuxième raison de ma colère, et elle porte un nom bien précis, cette raison, c'est algorithme. Pouvez-vous me dire comment se fait-il qu'on est capable aujourd'hui de concevoir des algorithmes ultra performants qui sont capables jusqu'à influencer l'avenir politique d'une nation, qui sont capables de déstabiliser une démocratie, qui sont capables de décupler les profits d'une entreprise, mais qui sont pas foutus de détecter un être psychologiquement instable qui est sur le point de bousiller une enfance. Dans sa publication la plus récente sur la technologie et la démocratie, la Commission européenne indique clairement que les flux d'informations et les systèmes de recommandations automatisés sont conçus pour maximiser l'attention des utilisateurs en anticipant nos préférences présumées qui peuvent mener à la publication de contenus polarisants, trompeurs, extrémistes ou autrement problématiques. Cette même commission déclare que les preuves de l'existence des bulles de filtrage sont ambivalentes, même s'il existe de sérieuses et légitimes préoccupations concernant les chambres d'écho, et de poursuivre en disant que le système de recommandations sur YouTube, et oui, ils citent à proprement dit YouTube dans leur étude, tend à offrir aux spectateurs un contenu plus extrême à chaque étape. Autrement dit, les algorithmes ne font rien pour lutter contre la polarisation en ligne. Et... Pourtant, quand on parle de YouTube, on se souvient qu'en 2019, ils avaient supprimé plus de 400 chaînes et des dizaines de milliers de commentaires en lien avec des prédateurs sexuels. Mais quid de leur algorithme Super performance cet algorithme, toujours prêt à vous suggérer une vidéo de plus qui va toujours un peu plus loin. Mais ils sont pas les seuls. Une enquête de la BBC révèle les défaillances du système de modération de TikTok concernant les comportements inappropriés d'adultes envers des mineurs. Un TikTok, pour la valeur, et je le rappelle, basé sur son algorithme, j'en ai parlé abondamment un peu partout, donc un algorithme ultra performant, étant donné la valorisation monstrueuse de TikTok, mais qui n'est pas foutu de réagir aux comportements inappropriés d'adultes envers des mineurs, pourtant signalés à cette même plateforme. Et c'est vrai pour tous les réseaux sociaux. Comment? Pouvez-vous m'expliquer qu'un adulte qui s'est rendu en voiture sur son lieu de travail et qui, avec l'ordinateur de sa boîte, est capable de se faire passer pour un mineur Allô, l'algorithme Peux-tu un instant avoir un raisonnement qui tienne la route J'avais comparé un jour les géants du numérique à des éternels adolescents qui défie tout et tout le monde en se croyant plus intelligent que le reste de la planète, et je vais finir par croire que ces fameux algorithmes sont également des adolescents dont la matière grise est ultra développée mais dont la matière blanche est absente. Ce biais algorithmique à vouloir ignorer pour mieux engranger les likes, les vues, et les partages et surtout les heures de consommation d'écran n'est ni plus ni moins qu'un idiolescent si on le laisse faire. Les batailles que notre société doit mener sont nombreuses. On s'entend là-dessus. Mais pour citer le neuroscientifique Michel Desmurget dans son livre The Digital Geek Factory, il n'y a tout simplement aucune excuse pour ce que nous faisons à nos enfants et pour la façon dont nous mettons en danger leur avenir et leur développement. Alors de grâce, cher algorithme, pourriez-vous enfin vous doter d'une conscience altruiste pour le bien de tous, s'il vous plaît
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs d'avoir été là. Merci Thierry Weber, Patrick White, Luc et Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, n'hésitez pas un instant à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser amis, connaissances ou abonnés. C'est simple, hein? vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com ou sinon d'aller visiter leur plateforme préférée d'écoute de balado et ils trouveront mon carnet là-dessus. Sinon, ben, si vous, vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag moncarnet ou en utilisant l'adresse podcast moncarnet en un mot, gmail.com ou encore ben, vous visitez le blog moncarnet carnet.com. Je peux également vous y lire. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir. Portez-vous bien.
8: Une production goulielminetti.com.